0: So, vielen Dank. Wir haben jetzt einen letzten Teil, bevor es dann in die Kaffeepause geht. Und in diesem Teil wollen wir anfangen mit der Frage, welches dieser Häuser ist denn das schönste? Das haben wir ja nicht alle sehen können. Das ist doch mal eine spannende Frage. Wer hat denn jetzt das schönste Haus gebaut? Gibt es einen Vorschlag von denen, die ihn nicht sehen konnten? Ja, Björn da hinten? Ja, diplomatische gute Antwort, haben wir das alle gehört? Das ist eine schwierige Frage, Klammer dumme Frage. Das kommt ja liegt ja an dem Material, an den Umständen, wie man es baut. Und ich meine, da hat Björn natürlich recht. Das ist natürlich eine überflüssige Frage. Wie soll man dann bewerten, wer das beste Haus gebaut hat, wenn es unterschiedliche Voraussetzungen gab? Und das hat uns in der Vorbereitung beschäftigt und wir haben überlegt und wir mussten an das Gleichnis von Jesus denken, mit dem anvertrauten Talenten. Kennt sich ja der eine oder andere. Da sind wir hängen geblieben und haben gedacht, das ist ein Gleichnis, das passt und das, da möchte ich uns kurz mit reinnehmen. Also, bei diesem Gleichnis, da geht es um einen Großgrundbesitzer, wir würden das mal vereinfachen, jetzt einfach sagen, das war ein Millionär. Und der Millionär, der hatte nur gute Millionen, ja. Und er musste eine weite Reise machen und hat seinen gesamten Besitz, seine ganze Million, drei guten Verwalter anvertraut. Wahrscheinlich auch drei seiner besten Männer, oder er hatte nur drei, man weiß es nicht. Und diese drei Leute haben nicht jeder den gleichen Teil bekommen, sondern er hat gesagt oder geguckt, was für Begabung haben die Leute, was für ein Vermögen haben sie im doppelten Sinne, was kann ich ihnen zutrauen und was kann ich ihnen zumuten. Und dementsprechend hat er diese Summe aufgeteilt. Der erste bekam, das, stellen uns das mal vor, wie so ein Sack voll mit Geld, der bekam 150.000 Euro von einer Million. Der zweite, der war schon, da war ein bisschen mehr zu holen, der bekam 350.000 Euro von der einen Million. Und außer mir konnten das alle im Kopf rechnen, 600.000 bleiben noch über, die hat der dritte bekommen. Und alle drei haben demselben Auftrag bekommen. Ach, ist das, ist das schön. Das war's für die Pause. Das für die pa Lasst euch davon nicht ablenken. Das, ist ein das ist rhetorische Mittel der Verwirrung, das ist ganz wichtig. Also, alle drei hatten den gleichen, Psst. alle drei hatten den gleichen Auftrag macht was draus. Macht was draus aus dem, was ich euch anvertraut habe. Wir hatten dieses Experiment nach dem Motto baut ein Haus und da ging es darum, macht was draus. So, nach einer langen Zeit kommt der Besitzer wieder und sagt, ihr drei müsst jetzt Rechenschaft abgeben über das, was ich euch anvertraut hat. Und er kommt zu dem ersten, dem er die größte Summe gegeben hat. Und er sagt, dir habe ich so viel anvertraut, was hast du draus gemacht? Und der sagt, das, was du mir anvertraut hast, das habe ich verdoppelt. Ich habe es angelegt, mutig Zinsen genommen und es ist nochmal genau derselbe Sack dabei rausgekommen. Also Gewinn verdoppelt. Da kommt der Nächste, der den zweigrößten Betrag bekommen hat und hat gesagt, das, was du mir anvertraut hast, das habe ich gut verwaltet, ich habe es auch verdoppelt. Nicht so viel wie der andere, aber auch bei mir ist das Doppelte dabei rumgekommen. Und beide lobt der Verwalter, der Chef und sagt, super gemacht, ich werde euch belohnen, weil ihr treu wart im Kleinen, vertraue ich euch was Größeres an. Und dann kommt der Letzte. Stolz oder misstrauisch, das wissen wir nicht. Er wird gefragt, was ist denn mit dem, was du bekommen hast? Waren ja auch immerhin 150.000 Euro. Was hast du draus gemacht? Und bevor er sagt, was er macht, antwortet er erstmal und sagt, ich weiß, dass du ein ungerechter und unbarmherziger Chef bist, deshalb habe ich es einfach vergraben. Da konnte ich nichts falsch machen. Ich weiß, dass du ein ungerechter und unbarmherziger Chef bist, deshalb habe ich es nicht verdoppelt, sondern vergraben. Du böser und fauler Knecht, sagt daraufhin der Chef, dich belohne ich nicht. Das gleiche steht in Matthäus 25, wer das nachlesen möchte. Es ist im Originalton etwas schärfer und härter und es geht auch noch weiter. Aber wir haben uns für heute gedacht, wir wollen jetzt einmal nochmal kurz bewusst einsteigen in dieses Bild von den Anvertrauten Funden, denn wir haben beide gemerkt, dass wir uns da wiederfinden. Und da steigen wir gleich mal ein. Lukas, was hat dich denn herausgefordert bei diesem Gleichnis?
1: Also generell ist das ganze Gleichnis, finde ich, sehr herausfordernd und auch nicht mit einem Satz zusammenzufassen oder zu beantworten, aber mich hat besonders dieser zweite Knecht angesprochen. Ich habe mal so ein bisschen versucht, mich so in den reinzudenken, was bei dem so im Kopf vorgegangen ist. Er hat von seinem Herrn wie gesagt, diesen Sack bekommen und in der Bibel ist es ein bisschen anders gerechnet. Natürlich geht das da auch auf. Aber ähm, genau, er hat jetzt hier symbolisch diese 350.000 Euro bekommen, was ja auf den ersten Blick natürlich schon mal deutlich weniger ist als das, was der erste bekommen hat. Kann man ja natürlich sehen. Ist deutlich weniger drin. Und ich habe mir gedacht, die ersten Gedanken, die dem zweiten Knecht ja wahrscheinlich in den Kopf gekommen sind, sind, okay, warum kriege ich jetzt schon mal weniger? Der Dritte hat wahrscheinlich noch, der war ja noch gar nicht im Spiel. Warum bekomme ich weniger? Bin ich weniger wert? Kann mir weniger anvertraut werden? Bin ich nicht, nicht gut genug, um auch so eine große Summe zu übernehmen? Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass er diese Gedanken hatte und auch vielleicht auch dabei war zu resignieren und zu sagen: Okay, dann bin ich ja anscheinend weniger wert und habe weniger Vertrauen abbekommen. Aber was mich dann an dieser Stelle beeindruckt, ist, dass er das eben nicht tut, sondern er geht genauso los wie der Erste, augenscheinlich ja der, der Beste was man auf den ersten Blick denken könnte, und geht los und ist mutig und geht nach vorne und nimmt dieses Geld, was er bekommen hat, nimmt dieses Vertrauen und investiert das und geht los und vermehrt es und wirtschaftet und tut seinen Teil mit dem, was er bekommen hat und am Ende ähm, hätte man vielleicht auch denken können, okay, der, der macht das nicht so gut wie der Erste und das muss ja auch dann so der zweitrangige Knecht gewesen sein, vielleicht erwirtschaftet der ja nicht so viel und scheitert vielleicht auch, aber am Ende stehen beide da und beide haben ihren Teil verdoppelt. Und ähm, das zeigt für mich so ein bisschen, okay, die Menge, das heißt, das, was die beiden bekommen haben, ist gar nicht so der Knackpunkt oder gar nicht so das Entscheidende. Für mich ist das eher wichtiger, wie sie damit umgegangen sind, wie sie das gemacht haben. Das hat Björn eben schon so, so toll gesagt. Wie haben sie ähm, genau die ganze Sache gelöst? Und am Ende ist es so, dass der Herr jetzt auch gar nicht so den Unterschied macht zwischen den beiden. Am Ende ist es so, beide bekommen das gleiche Lob. Beide bekommen gesagt, ihr seid beide treue Knechte. ihr seid im Kleinen treu gewesen, deswegen möchte ich euch größere Aufgaben anvertrauen. Das zeigt für mich auch so ein bisschen, das ist auch bei dem Herrn, also vielleicht kann man da auch so ein bisschen Gott drin sehen, gar nicht so darauf ankommen, okay, wie viel, wie viel habe ich bekommen, wie viel habe ich überhaupt, wie viel Reichtum besitze ich, ob ich jetzt 350.000 oder 600.000 besitze. Nee, was, was macht ihr daraus? Und ich glaube, am Ende ist dieser Herr, dieser Millionär, auch sehr glücklich und vielleicht auch ein bisschen stolz zu sehen, okay, beide haben, die beiden ersten Knechte haben sich investiert, waren mutig und haben das verdoppelt und haben mein Vertrauen genutzt. Und ich glaube, er ist auch ein bisschen froh, dass beide so irgendwie ihr Bestes gegeben haben. Und auch so in den Vorbereitungen musste ich bei dieser Geschichte irgendwie an ein Motto denken, was sich der YMCA für die Mitarbeiter gegeben hat. Das stand in jedem YMCA, in jedem cvm natürlich CVM. stand das im Gebäude drin und äh, das waren drei T's. Jetzt auf Französisch einmal Ton, Talent und Trésor. Das heißt auf Deutsch so frei übersetzt, wir geben unsere Zeit, unser Talent und unseren Schatz. Das ist mir so ein bisschen hängen geblieben. Und ähm, Ich habe erlebt, wie viele Mitarbeiter, die mit mir zusammengearbeitet haben, die freiwillig in ihrer Freizeit geholfen haben, dieses Motto gelebt haben. Genau so. Sie sind gekommen, haben uns unterstützt bei der Arbeit, haben ihren Schatz gegeben und haben Glück unter den Kindern vermehrt, haben Gott bekannt gemacht, haben irgendwie auch so ein bisschen am Reich Gottes gebaut und haben sich echt investiert. Und auch wenn ihnen ja ganz offensichtlich ähm, weniger zur Verfügung stand jetzt als uns vielleicht, haben sie einfach, jetzt nicht weniger an Talenten, aber vielleicht weniger an finanziellen Mitteln, haben sie wirklich viel getan und haben sich investiert. Und viele hatten keinen Beruf oder hatten auch kein gesichertes Einkommen und haben trotzdem dieses Geld, was sie hatten, benutzt, um zum Beispiel diese Taxifahrt oder diese, man fährt immer mit Motorrädern zum Jugendzentrum, da wo wir gearbeitet haben, zu investieren und haben das getan. Und ich habe diese Art des Einsatzes nochmal ganz anders wertschätzen gelernt dadurch und das hat mir wirklich auf eine gewisse Art auch Respekt abgerungen, wie sie sich investieren und was sie investieren. Und das hat bei mir auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich mich auch selbst hinterfragt habe und habe geguckt, okay, wie viel investiere ich eigentlich in diese Arbeit hier gerade? Wie viel kostet mich das gerade? Was habe ich zu geben? Und was ist so der Anteil, ähm, was ich gebe und was ich eigentlich habe? Und ich finde, diese Fragen kann man sich irgendwie stellen, aber sie sollten auch keinen Stress oder keinen keinen Druck auslösen, denn Gott kennt jeden Einzelnen, sieht jeden Einzelnen und weiß genau, wie viel er hat und überfordert uns auch nicht. Er passt die Aufgabe an und ähm, er weiß ganz genau, wie viel wir geben können an unserer Zeit, an unserem Talent und auch an unserem Schatz und ich bin mir sicher, dass Gott das feiert, wenn wir in unseren Begrenzungen, mit unseren ganz individuellen Möglichkeiten, in unseren einzelnen Situationen einfach unser Bestes geben, so wie das hier auch passiert ist und einfach so viel geben, wie viel wir haben und wie viel geben, wie wir geben können. Und ähm, am Ende bin ich mir ganz sicher, dass Gott alleine sieht, was wir bewirkt haben und was, was da passiert ist, was da gelaufen ist. Vielleicht auch Dinge, die nicht sichtbar sind. So dieser innere Reichtum, gar nicht mal so sichtbar in den Säcken, sondern das, was in uns passiert und auch was in anderen Menschen passiert, was dafür Reichtum vermehrt wurde und was da bei denen passiert ist.
0: Vielen Dank. Du bist beim zweiten hängen geblieben, hast du gesagt, der nicht so viel hatte, wie der reichste und trotzdem motiviert war. Ich bin beim ersten hängen geblieben, beim Verbuddler. Ähm und mich nervt die Geschichte ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, weil ich denke, was ist denn daran so schlimm, dass er es vergraben hat? Ich meine, denke mal an den ähm, verlorenen Sohn oder andere Leute, die haben das Geld ja durchgebracht, das Erbe, er hat es doch in Sicherheit gebracht. Und gucken uns mal die Zinsen an. Ich meine, was soll man denn heutzutage machen, außer vergraben? Ja? Bleibt da nichts mehr über. Also ich finde Vergraben, ich finde Vergraben nicht schlimm. Und ich habe nicht verstanden, warum so ein hartes Gericht über den kommt, der das doch bewahrt hat, das Ganze bis ich Vers 24 gelesen habe, aufmerksam gelesen habe ähm, und mir bewusst geworden ist, der große Fehler, den der Typ macht, den dieser treue Verwalter macht, ist vielleicht gar nicht, dass er es vergraben hat, aber mit welcher Begründung er es vergraben hat. Und in Vers 24 lesen wir, Herr, ich wusste, dass du ein ungerechter und unbarmherziger Chef bist, deshalb habe ich es vergraben. Ich wusste, dass du ein ungerechter und unbarmherziger Chef bist, deshalb habe ich es vergraben. Und ich habe mich gefragt, ich neige auch zum Vergraben, vielleicht bin ich nicht der Einzige hier, vielleicht geht es ja auch heute oder es geht auch heute nicht nur um materielle Dinge. Wenn wir uns so einen Beutel mal angucken, dann stellen wir uns das mal vor wie ein Segenspaket, das jeder von uns mitgekriegt hat. Und da ist nicht nur Geld drin, da ist Gesundheit, Glaube, Liebe, Fähigkeiten, Gaben, Beziehungen, Ehe, Kinder... Liebe, Hoffnung, auch Schöpfung. Uns ist ein Riesenpaket, jedem von uns anvertraut. Und jeder, der hier sitzt, da brauchen wir nicht nach Afrika gucken, da können wir bei uns bleiben, der schaut sich im Raum vielleicht doch um und denkt, wiegt das schwer oder nicht mein Paket? Vielleicht ist mein Sorgenpaket viel größer als mein Segenspaket. Aber wenn Gott uns jetzt fragen würde, bist du zufrieden oder nicht mit deinem Paket? Darum geht es gerade nicht, sondern was hast du denn mit diesem Schatz, mit diesen Talenten gemacht? Oder was hast du vor, damit zu machen? Wenn ich dich jetzt fragen würde, Leg mal Rechenschaft ab mit dem was dir anvertraut ist. Was wäre mein Satz, dem ich ihnen sagen würde? Ernte Dank hat ganz viel mit meinem Gottesbild zu tun. Und dieser erste, der hat gesagt, was für ein Gottesbild er hat. Er hat gesagt, ich habe es vergraben, weil du für mich ein Gott bist, der so und so aussieht. Und ich habe mich gefragt, was so dazu führen könnte, dass wir Sachen vergraben. Und vielleicht wäre meiner oder euer Satz oder ihrer Satz ich vergrabe meine Sachen, weil ich weiß, dass Gott ein Gott ist, der keine Fehler zulässt. Also bei dem ich keine Fehler machen darf. Deshalb vergrabe ich alles, was mir anvertraut ist, weil ich Angst habe, Fehler zu machen, weil Gott mich dafür bestraft. Oder ich weiß, dass Gott ein Gott ist, der nicht sein Wort hält. Deshalb muss ich sehen, dass ich alleine mich absichere. Deshalb habe ich es vergraben. Oder ich glaube, dass Gott ein Gott ist, dem ich nicht trauen kann im Letzten. Deshalb muss ich auf mich selber setzen. Deshalb habe ich keine Lust, den Sack zu teilen, weil ich Angst habe, zu kurz zu kommen. Ich glaube an einen Gott, der nicht ewig ist. Und deshalb muss ich doch von diesem Leben hier alles erwarten. Und alles, was ich bekommen habe, was mir anvertraut ist, das, das, das kann ich doch nicht teilen. Da bleibt für mich doch nichts mehr über. Ein Gott, der nicht ewig ist. Und vielleicht ist mein Satz auch, wenn ich gefragt werde, ich wusste Gott, dass du ein Gott bist, der mein Leben nicht tragen kann und vielleicht auch gar nicht tragen will. Deswegen muss ich selber Verantwortung übernehmen. Und das heißt für mich, Schützen und vergraben. Oder ich weiß, dass du ein Gott bist, der mich übersieht. Immer wieder übersehen hast und auch jetzt nicht sieht. Und das merke ich auch daran, dass mein Sack gar nicht so schwer wiegt, wie der von anderen Leuten. Ich wusste, dass du ein Gott bist, bei dem ich zu kurz komme. Deshalb bin ich nicht bereit, das bisschen, was du mir anvertraut hast, auch noch zu teilen. Herr, ich wusste, dass du ein Gott bist, dem ich egal bin. Deshalb habe ich aus Angst und Wut alles vergraben. All das könnte drinstecken in diesem Ich wusste, was für ein Gott du bist, Sätze, die vielleicht der eine hier gesagt hat. Und mit Sicherheit ich und der eine oder andere hier auch für sich manches mal sagen würde. Und ich finde es spannend und keine Angst, kommt noch, es geht auch gleich wieder hoch. Ich glaube, das müssen wir uns manchmal antun, zu fragen, was für ein Gottesbild habe ich in den Momenten, wo es um Zufriedenheit geht. Und dann ist meine spannende Frage jetzt am Ende was wäre denn der ich weiß was für ein gott du bist satz der anderen beiden? Die haben ja anders gehandelt. Und da stelle ich mir vor, dass sie was ganz anderes gesagt hätten. Sie hätten vielleicht gesagt, Ich weiß, du bist ein Gott, der mir Fehler verzeiht. Deshalb hatte ich Mut, alles zu riskieren. Ich weiß, du bist ein Gott, der mir etwas zutraut. Deshalb hatte ich Vertrauen dahin, dass ich es gut machen werde, so wie ich es mache. Ich weiß, dass du ein Gott bist, der so viel gibt, dass ich Überfluss habe und teilen kann. Deshalb fiel es mir gar nicht so schwer, das Ganze einzusetzen. Ich weiß, dass du ein Gott bist, der Zukunft und Hoffnung für mich hat, die über dieses Leben hinausgeht. Das hat mir geholfen, loszulassen und alles zu riskieren. Ich, bin, ich weiß, dass du ein Gott bist, dem mich vertrauen kann und der mich nicht überfordert mit seinen Gaben und Aufgaben. Deshalb konnte ich loslassen. Herr, ich weiß, dass du ein Gott bist, der mich sieht und Herr, ich weiß, dass du ein Gott bist, der mich liebt. Deshalb konnte ich alles einsetzen für dich. Gott weiß, was wir über ihn denken. Und er ist nicht schockiert, er hält das aus und er weiß das doch sowieso. Gott weiß, was wir über ihn denken, aber heute am Dank möchte ich uns noch mal zusprechen, was er denn selber sagt, wie er über uns denkt. Es geht nicht nur darum, was ich glaube, wie Gott ist, sondern wie Gott selber sagt, wie er ist. Und er sagt uns heute neu zu, ich bin der Herr, der dich liebt. Ich bin der Herr, der dich gesegnet hat. Und ich bin der Herr, der immer für dich da war und sein wird. Also schütte alles aus. Lass uns doch mal schauen, was in deiner Schatzkammer zu holen ist. Du hast noch gar nicht alles entdeckt, was ich dir mitgegeben habe. Schütte alles aus und komme mit mir am Erntedanktag neu in Staunen. Und das Letzte, halte nichts zurück und werde Licht. Halte nichts davon zurück. Mein Vater hat immer gesagt, das ist so ein Spruch meiner Eltern, den ich im Laufe der Jahre erst verstehe, besser mit warmer Hand als mit kalter Hand geben, wenn es um Sachen für die, für die Kinder geht. Das ist ein tolles Bild eigentlich. Das wünsche ich uns, den Mut zu haben, zu geben, da wo wir noch können. Halte nichts zurück und werde Licht, denn ich bin dein Gott, ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Amen.